0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und heute will ich mal erzählen, was
0: passiert, wenn man sich zu sehr einmischt. Also ich mische mich eigentlich ganz gern mal ein. Da hast du aber Glück, dass du dein eigener Chef bist, denn ansonsten, aber drück doch erstmal hier den Knopf für unsere schöne Einleitungsmusik. Und los geht's. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: So, jetzt aber. Was passiert denn, wenn man sich zu sehr einmischt? Na, ja, ganz einfach. Dann ist der eigene Job ganz schnell weg. Wieso das denn? Das heißt doch immer, man sollte sich engagieren und über den Tellerrand schauen.
0: Das ist auch grundsätzlich sicherlich nicht verkehrt, aber... Ich fange mal ganz vorne an. Der Herr, unser Kunde, von dem ich heute erzählen möchte, war 47 Jahre alt, als er zu uns kam. CEO in der Chemieindustrie, konkret Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln. Und er war bereits ein Jahr freigestellt. Der hatte seinen Job verloren, weil er mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden nicht gut klarkam. Denn der hatte sich immer wieder versucht, in das operative Geschäft einzumischen. Und dann sind die beiden aneinander geraten. Jetzt sagtest du ja gerade, er war schon ein Jahr freigestellt.
1: Wie üblich ist das denn, dass man als top -Manager freigestellt wird, wenn es auseinandergeht?
0: So üblich, dass es eigentlich der Normalfall ist. Also, wenn ich es in Prozentzahlen ausdrücken sollte, vermutlich mehr als 95 Prozent aller Geschäftsführer und Vorstände auf Top-Level werden, nachdem man ja, ihnen mitgeteilt hat, dass man sich von ihnen trennen will, sofort freigestellt.
1: Und warum macht man das? Ich meine, da zahlt man jemandem ja jede Menge Geld und dann braucht er nicht zu
0: arbeiten. So kann man das sehen. Auf der anderen Seite aber, und diese Seite überwiegt, jemandem, dem man gesagt hat, dass man mit ihm nicht mehr weiterarbeiten will und kann, der ist einfach raus aus dem Geschäft. Also bei Kunden, die ja wissen, dass sie mit einem Geschäftsführer auf Abruf reden und verhandeln, ach man hat kein Standing mehr und bei den
1: eigenen Mitarbeitern
0: natürlich auch nicht.
1: Könnte man das denn vor den eigenen Mitarbeitern nicht erstmal geheim halten? Also man muss ja nicht sofort im Unternehmen kommunizieren, dass man sich von einem Top Topmanager trennen will oder demnächst trennen
0: wird. Das wird vermutlich nur in den seltensten Fällen und dann auch nur für ein paar Tage gelingen, das wirklich geheim zu halten. Also man muss sehen, die Wände haben Ohren und es gibt einfach viel zu viele Beteiligte, die davon wissen. Also angefangen von der Sekretärin, die den Topmanager zum Gesprächstermin einbestellt hat, über die Rechtsabteilung, den Aufsichtsrat. Nein, also sowas lässt sich nicht unter der Decke halten. Oft ist es ja sogar so, dass viele im Unternehmen bereits wissen, dass es zur Trennung kommen wird, bevor der Betroffene es selbst weiß. Wie das denn? Naja, weil der Betroffene... Thema im Aufsichtsrat war oder weil die Rechtsabteilung bereits den Aufhebungsvertrag vor dem Trennungsgespräch formuliert oder vielleicht auch einfach nur deswegen, weil der Betroffene bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr gefragt
1: wird. Also wenn ich mir vorstelle, dass man mir kündigt und mich dann auch noch sofort freistellt, das würde mich
0: schon ziemlich emotional angehen. Das ist bei Top-Managern nicht anders, klar. Eigentlich weiß jeder, der auf Geschäftsführer- oder Vorstandsebene tätig ist, dass solche Jobs immer ein natürliches Ende haben. Ganz unabhängig davon, ob der Vertrag befristet oder unbefristet ist. Und dennoch, ja, man blendet das irgendwie aus. Und wenn man dann auf einmal gesagt bekommt, dass man sich von einem trennen wird und man ab sofort das Büro nicht mehr betreten darf oder soll, das zieht den meisten dann doch erstmal den Boden unter den Füßen weg. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch verrückt. Also ich meine, das Unternehmen, für das man sich jahrelang ins Zeug gelegt hat, seine Wochenenden und Feierabende geopfert hat, das setzt einen jetzt auf einmal vor die Tür. Und die Kollegen und Mitarbeiter, zu denen ja zum Teil Freundschaften über die Jahre gewachsen sind, die stehen auf einmal auf der anderen Seite. Wie sollte man damit denn am besten umgehen? Am besten professionell. Aber das sagt sich so leicht. Also mal anders. Professionell damit meine ich, man muss sich zugestehen, dass es ein... Trennungsprozess ist mit allem, was dazugehört. Also mit Wut, Verzweiflung, Trauer, Fassungslosigkeit. Aber auch ja am Ende vielleicht der Zuversicht, dass man diese Phase nach einigen Wochen oder Monaten hinter sich gelassen haben wird und sich, zumindest wenn man sich entsprechend bemüht, dass sich da eine neue Anstellung finden lässt. Jetzt aber doch mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast ja
1: gesagt, dem Herrn, von dem du heute erzählst, wurde zum Verhängnis, dass sich der Aufsichtsratsvorsitzende so sehr in das operative Geschäft reingehängt hat. Aber ich ich meine, eigentlich war doch der CEO im Recht, also der
0: Aufsichtsrat sollte sich darum im Hinblick auf das Tagesgeschäft eher zurückhalten. Dem will ich nicht widersprechen. Nur, wer da im Recht ist oder nicht, das ist in solchen Fällen gar nicht so sehr die Frage. Ober sticht unter. Das ist das, was viele Geschäftsführer und Vorstände leicht vergessen oder Vielleicht nicht vergessen, aber viele halten sich doch für unverzichtbar, weil sie sich sagen, dass man ja die besten Ergebnisse für das Unternehmen erarbeitet hat, die es jemals gab. Man vergisst aber schnell die emotionale Seite der Personen oben drüber. Wenn ein Inhaber, ein Gesellschafter, ein Eigentümer mit seinem Vorstand oder Geschäftsführer nicht mehr arbeiten will oder kann, weil er ihm einfach auf den Nerv geht, dann ist es ziemlich egal, was der alles für Heldentaten in den letzten Jahren vollbracht hat und welche tolle Ergebnisse der erwirtschaftet hat. Dann trennt man sich von dem.
1: Meist Knall auf Fall. Ja, kann man da denn nichts machen? Also gegen die Kündigung vorgehen?
0: Doch, theoretisch ja. Und praktisch auch. Also ich glaube, jeder Topmanager, den ich in den letzten mehr als 20 Jahren betreuen durfte, der hat sich natürlich einen Arbeitsrechtler zur Hilfe geholt und fast alle haben auch erstmal auf Wiedereinstellung geklagt. Das ist aber eher ein formaler Akt, unter anderem, um die Abfindung nach oben zu treiben. Okay,
1: klingt logisch. Von der Abfindung aber jetzt doch mal zurück zum Trennungsgrund, also der Tatsache, dass sich der Aufsichtsratsvorsitzende zu sehr in die Arbeit des CEOs einmischte. Wie ist das überhaupt? Passiert das häufig? Oder mal anders gefragt, wie frei schalten und walten kann man dann so als Geschäftsführer oder Vorstand?
0: Wie heißt das so schön? Das kommt drauf an. Also, es gibt Unternehmen, da halten sich die Gesellschaft der Aufsichtsräte, die Inhaber, ziemlich zurück, kommen zwei-, dreimal im Jahr sitzungsmäßig zusammen, kümmern sich um die Formalien und lassen die Vorstände und Geschäftsführer, solange sich die Gewinne gut entwickeln, einfach ihren Job machen.
1: Wobei es ja durchaus auch Fälle gibt, in denen sich die Geschäfte bestens entwickeln und es dann doch dazu kommt, dass Vorstände oder Geschäftsführer ihren Hut nehmen müssen. Völlig richtig. Also aktuelles Beispiel
0: die Schwarzgruppe, Lidl Kaufland, auch Klaus Gerich, langjähriger Leiter der Schwarzgruppe, hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass er nach all den Erfolgen, die er für das Unternehmen erzielt hat, dann doch vom Inhaber entmachtet wird. Also ich meine, man muss sehen, unter Gerig entwickelte sich Lidl und die Schwarzgruppe zu einem Milliardenunternehmen, das nach eigenen Angaben 2020 einen Rekordumsatz von, na ich glaube, 125 Milliarden Euro verzeichnete. Aber wie kommt es zu solchen Trennungen? Ich vergleiche das oft mit einer Ehe, die sich über die Jahre zerrüttet. Irgendwas bringt dann das Fass zum Überlaufen, aber schon lange Zeit davor hat sich immer mehr angestaut. Wobei mein Beispiel hinkt an einer Stelle etwas, denn in einer Ehe sind ja beide gleichberechtigt oder sollten es zumindest sein. In Unternehmen ist das anders. Da ist der Inhaber der Gesellschafter Immer in der stärkeren Position. Für die Geschäftsführer, die Vorstände, die das vergessen oder sich aufgrund der eigenen Erfolge für unverzichtbar halten, gibt es dann nicht selten ein böses Erwachen, wenn es zur Kündigung kommt. So, dann fassen wir das mal zusammen. Die Moral von der Geschichte. Was können wir aus dem heutigen Fall lernen? Zum einen sicherlich, dass es gut ist, wenn keiner der Mitspieler vergisst, welche Rolle er spielt und sich an die Spielregeln hält. Ein Aufsichtsrat, der sich permanent ins operative Tagesgeschäft einmischt, der tut dem Unternehmen genauso wenig gut wie ein Vorstand, der glaubt, dass die Eigentümer oder Gesellschafter nach seiner Pfeife zu tanzen hätten. Noch was? Ja, vielleicht auch das noch. Es ist nicht nur so, dass solche Einmischungen und Vermischungen von Kompetenzen nur auf Top-Level zum Problem werden. Auch auf Kollegenebene trennt man sich immer wieder von Kollegen, wenn diese glauben, in dem Ressort des anderen herumrühren zu müssen. Derjenige verkauft das dann zwar damit, dass er sagt, er habe eben das große Ganze im Blick oder er meine es ja nur gut. Letztlich aber mag es niemand, wenn andere einem permanent in den eigenen Aufgaben- und Verantwortungsbereich hineinreden. Und falls doch, dann kann man nur sagen, der Ton macht die Musik. Das heißt... Wenn man schon glaubt, sich über seinen Bereich hinaus einbringen zu müssen, dann doch bitte mit dem nötigen Fingerspitzengefühl.
1: Das könnte ja eigentlich fast schon ein Schlusswort für unsere heutige Folge sein. Aber ganz klar, auch heute hast du ja noch ein Zitat voller Weisheit für uns. Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Konfuzius. Vor einigen Wochen hatte ich ja schon mal etwas von ihm zitiert. Heute gibt es eine zweite Weisheit von ihm. Nämlich, triffst du einen wertvollen Menschen dann sei darauf bedacht, ihm gleich zu werden. Siehst du hingegen einen Unwürdigen, dann wende dich deinem Innern zu und prüfe dich selbst. Wieso gerade diese Weisheit? Naja, vermutlich hätte sich das Verhältnis zwischen unserem Kunden und dem Aufsichtsratsvorsitzenden gar nicht so zerrüttet, wenn beide nicht immer nur die Fehler des anderen gesehen hätten, sondern auch die eigenen Fehler und Schwächen in den Blick genommen hätten. Denn man muss schon sehen, ein gutes Leben führen wir nach Konfuzius eben genau und nur dann, wenn wir immer wieder versuchen, unsere Schwächen und Fehler abzustellen oder zu mindern und gleichzeitig unsere Stärken und Talente weiterzuentwickeln. Und der tägliche Umgang mit anderen Menschen, der kann uns dabei helfen, wenn wir diesen Rat beherzigen. Kannst du das Zitat nochmal wiederholen? Aber gerne. Triffst du einen wertvollen Menschen, dann sei darauf bedacht, ihm gleich zu werden. Siehst du hingegen einen Unwürdigen, dann wende dich deinem Innern zu und prüfe dich selbst. Und gerade dieser Zweite Teil dieses Zitats, der hat ja in sich. Also in Fällen, in denen wir Anstoß an dem Verhalten des Unwürdigen nehmen, mildert sich unser Ärger und Zorn, wenn wir ja in unseren Gedanken nicht bei dem Anderen und bei dem bleiben, was uns stört, sondern wenn wir den Blick auf uns selbst wenden, auf unsere eigenen Fehler und Schwächen. Wer das macht, wird übrigens schnell feststellen, dass es kaum einen Fehler gibt, den wir nicht mit unseren Nachbarn teilen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge.
0: Und bis zur nächsten Folge wünschen wir eine schöne Woche, beziehungsweise eine Woche, in der es uns gelingt, über die Schwächen, die wir an anderen entdecken, auch unseren eigenen auf die Schliche zu kommen und uns auf diese Weise weiterzuentwickeln. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster